0: Это уже следующий этап. Я уже снимала так. Я не хочу так снимать. Я хочу, чтобы у меня были новые задачи. И... По холмам Филиппе Вы ставите меня перед таким выбором. Это невозможно <с сделать просто. хотите меня разорвать саму на части. В принципе, после распада СССР возникло современное искусство у нас. А кто знает, как делать образование в этой сфере?
1: И это подкаст «Между нами». Сегодня мы поговорим с режиссером Светланой Басковой, автором картин «Зеленый слоник», «Пять бутылок водки» за Маркса». Сейчас Светлана Баскова запустила сбор средств на свой новый фильм «Я Гамлет». Главные роли в котором исполняют Владимир Епифанцев и Сергей Пахомов. Мы пообщались с режиссером о новой картине, творческом развитии, культуре и спросили, не устала ли она от вопросов про «Зеленого слоника».
0: А, наверное, очень важно, я думаю, что то у каждого человека, я так наблюдаю за многими, что все зависит от внутренней энергии, что когда есть работа, когда есть востребованность и очень много надо решить вопросов, которые практически нерешаемые, кажется, с первого взгляда, то ты начинаешь быть все время в тонусе. Ну, а это отражается, наверное, на лице, на походке, на движении, на том, на сем. А, вот, то есть, наверное, в этом есть какая-то живость, от этого, наверное, сходит Но с другой стороны, например, я не могу не есть, потому что если я перестану есть, то тогда моя нервная система совсем ослабнет Это как будет. защитная реакция, это мне тоже не нравится Ну, в общем, как-то так Но в какой-то момент, когда дела слишком захлёстывают, вообще об этом не думаешь Хорошо, спасибо
1: огромное за ответ а, Прошло уже пять лет после выхода вашего последнего фильма и недавно вы запустили проект сбора средств для нового фильма «Яган». За месяц, уже месяц почти прошел, вы собрали около 289 тысяч рублей. А, как вам вообще вот этот ваш первый проект на краудфандинге? Вы ожидали эту сумму? Или какие вообще ожидали? Ну
0: вообще могу сказать, что я думаю про краудфандинг, что это, конечно, очень большая работа. Я так полностью не смогла ее оценить в самом начале, когда мы только это начинали делать, потому что ну, очень трудно, это новая тема, новый совершенно мир. Но оказалось, что здесь очень много работы, здесь все время надо быть в тонусе, в том смысле, что все время надо, чтобы были какие-то новости, все время какие-то интервью, все время какая-то активность. И это как бы необходимость. Я узнала, что есть СМ-щики. я узнала, чем они отличаются от пиарщиков, я узнала, что такое «сеять». Сеять? Сеять в СММ. профессии есть такое выражение
1: «сеять».
0: Я Ну вот, я уже знаю. А что это? Ну, это некоторым образом распространять информацию по различным соцсетям. А -а -а. Ну, какой-то есть метод, но я еще не пользовалась. И, собственно говоря, это вызывает… Это, отвлекает, это очень отвлекает от работы. Потому что ты все время думаешь, что надо сделать, какую-то стратегию придумываешь и продумываешь. А хотелось бы, конечно, чтобы тебя вообще никто не трогал заняться, например, поплотнее сценарием. То есть сценарий, в принципе, синопсис, он готов, и все по сценам готово, но надо диалоги писать. Я думаю, что в августе я писать диалоги. Но это краудфандинг, он не дает возможности сосредоточиться, он скорее наоборот тебя призывает к какой-то ежедневной активности. И нет, мне пришлось инстаграм Instagram вести видео, и YouTube канал вести, еще что-то. То есть серьезная работа оказалась. Второе, я не очень люблю просить денег и вообще их искать. Я никогда это раньше не делала. Для меня это вообще просто ну, совсем новая тема, и она мне не очень близка, скажу честно. Ну, я воспринимаю это как работу. Но сколько собрано, это удивительно, потому что...
1: То есть меня ожидают. Нет, я ожидала,
0: что как-то будет быстрее сюда наберется на самом деле. Потому что, если посмотреть по краудфандингу, там ну, 330 людей, которые... Там же видно количество людей, которые приняли участие. Да. И это удивительно, потому что, на самом деле, у меня в соцсетях ВКонтакте или на Фейсбуке 47 тысяч просмотров в одном месте, 1200 лайков там в другом месте. И если бы эти люди все скинулись по 100 тысяч, то у меня уже было бы 100 тысяч. То есть по 100 рублей, господи, что говорю. Если бы эти люди скинулись по 100 рублей, то у меня было бы уже там 100 тысяч, мягко говоря, если бы только они это сделали, по 100 рублей. Но я не понимаю, может быть, эти люди считают, ну, то есть тот контингент в основном, который смотрит эти соцсети, они считают, что надо делать бесплатно кино и совсем без денег, но в наше время это очень сложно. А,
1: вот вы в первый раз используете краудфандинг, да? Да. А сами вообще жертвовали, может быть, каким-то проектом раньше?
0: Ну, я вообще очень много что поддерживала. Расскажите,
1: пожалуйста, вот например, из последних.
0: На краудфандинг я на краудфандинг я точно давала, что сейчас не вспомню, это была какая-то книга по архитектуре, по-моему, по, по какому-то изучению. Какая-то была книга, сейчас не помню, это надо посмотреть. А так, я, скорее всего, занимаюсь поддержкой молодых художников, и я знаю, собственно говоря, кого и как можно поддержать. Но так как я не являюсь обладателем какого-то большого состояния, и собственно говоря, весь вся наша практика с институтом связаны, собственно говоря, с какой-то деятельностью явно некоммерческой, то можно сказать, что поддержка современного искусства и, например, поездки в разные города там, и на какие-то бинале очень же часто нам не платят за это денег. Мы просто едем для того, чтобы Сделать репортаж, осветить это событие. Я считаю, что мы занимаемся бесконечно и давно этой поддержкой. Просто неважно, как это проходит, через краудфандинг да, через краудфандинг. Это если напрямую, или да, ты знаешь наболевшие темы. Ну, таким образом, скорее всего. Так.
1: А скажите, пожалуйста, еще про актерский состав. Почему вы решили взять на роль Гертруда именно Ольгу
0: Рубшину? Um, у меня всегда очень большие проблемы, когда я снимаю женщин актрис
1: то есть да, я, я считаю, практически не
0: их не снимаю. снимаю то
1: не получается сработать Или прочувствовать
0: или... Да, у меня не получается, во-первых Во-вторых, даже вот если про последний фильм Говорить за Маркса Если я ввожу женщину, то значит Это уже какие-то отношения Если я говорю про мужчину, то для меня это как бы человек Я ввожу еще туда к ним женщину То есть получается, что по сценарию Я вынуждена буду Какие-то взаимоотношения между мужчиной и женщиной Рассматривать то есть без этого никак не пройти мимо, а это меня немножко отвлекает от какой-то основной идеи, так скажем. Поэтому женщина даже не специально, а, скорее всего, условно здесь не присутствует. А, с другой стороны, правда, мне достаточно сложно работать с женщинами, и у меня есть какое-то, наверное, предрассудительное отношение к женщинам. Мне кажется, что я не смогу их до конца раскрыть и почувствовать. Поэтому я очень осторожно к этому с отношусь. Но я видела фильм «Сигарева жить», и я увидела Ольгу Лапшину об этом фильме, и мне просто показалось, что по той энергии, по той энергетике, которую она может выдать, очень интересный актер, с которым, с которым мне будет очень интересно работать. И я знаю, как это сделать, с кем она сможет, и о чем говорит фильм, ну, то есть драматургически. Я так выстраиваю, чтобы актеры друг с другом тоже контактировали И заранее выбираю актеров и актерский состав Зная, как эти личности будут друг с другом в связке работать То есть
1: вы пишете уже непосредственно поле актера? Да, да, абсолютно а еще
0: я видела вот, тоже, что со вставки. есть фамилия имени есть... Благодаря Андрею Родионову погрузилась в театральную среду, и вот брусникинцы, к сожалению, вот Дмитрий Брусники, вчера там в чаху хранили его, и это очень большая потеря для театра и для, и, в общем-то, институции современного театра, так как театр ДОК ушел, сейчас вот Брусникин Дмитрий ушел, и это... Документальный театр, экспериментальный театр — это большая потеря, но был и остается мастерская Брусникина, это как отдельные трупы театра, если я правильно формулирую сейчас, и они работали, ставили разные спектакли своей как бы труппой. И я ходила на эти спектакли. И также ходила на Брусникинцев, которые сейчас заканчивают учиться. Им остался год отучиться в Амхаде его курсу. И вот он сейчас умер, и, конечно, это очень большая проблема. И ребята очень все переживают. Просто это ну, страшная потеря для них. То есть это была такая опора. И с точки зрения гражданской позиции он как-то их определенным образом воспитывал. что, Мне кажется, очень близко для моего понимания, каким должен быть актер, и как он должен ну, мне интересно работать с актерами, у которых есть какая-то гражданская своя позиция. И которые все-таки как-то определенным образом относятся к той действительности, которая существует. Потому что ее не замечать, мне кажется, невозможно. Этот театр мне показался очень близким и интересным. Там я увидела Петра Скворцова. Я посмотрела потом уже ученика Серебренникова. Я ждала того момента, когда я пойму, что, вот, что, что это за актер, как... Насколько точно он подходит для того, чтобы мне выразить ту ситуацию и пригласить его на ту роль, о которой я думаю. И был спектакль «Бесы», и он меня сразил полностью. То есть это такой актер, который может играть, по-моему, любого человека то есть без возраста. То есть он настолько сложные переживания выдает, что даже фильм ⁇ Ученик ⁇ он, наверное, там еще был моложе, намного это же все-таки как-то снят там, несколько лет назад. И он, всё-таки молодой человек, он достаточно сильно, мне кажется, изменился и э, сложнее стал. И мне кажется, будет жутко интересно с ним работать. Да, у меня сейчас абсолютный вопрос, я очень хочу с ним работать. То есть э, после спектакля «Бесы» я просто мечтаю работать только с этим актером в этой роли, в роли Клавдия.
1: А я бы не нашла в списке действующих лиц «Призрак». Он вообще там будет?
0: А, «Призрак» — это... <связь> в принципе, он будет. Он будет наделен большими полномочиями и большой словами акцент ставится на «Призраке». Но с точки зрения его появления я до сих пор не нашла адекватную форму которая меня полностью удовлетворит, то есть, будет ли это человек или будет это какая-то проекция, пока не пришло решение, пока есть только смысл его появления, его существования, его присутствия в фильме.
1: А новый фильм – это больше переосмысление, критический разбор сюжета или какая-то его трансформация, может быть, на современное, на современное время, на современную почку?
0: Я считаю, что любое произведение, которое делает художник, имеющий гражданскую позицию, оно в любом случае в той или иной степени затрагивает современность. Но с формальной точки зрения у меня будет все происходить примерно в то же время, когда это у Шекспира происходило, хотя это собирательный образы по времени это может плюс-минус в ту или иную сторону уходить. Я решила понять, что было в это время, Англия, Дания, вот в этом времени, что было с точки зрения социальной проблематики. И там были крестьянские восстания. И мне очень интересно было исторически разобрать, что это были за крестьянские восстания, какие были проблемы поднятые, в чем было, была условно-классовая борьба или классовое расслоение, скорее всего и какие задачи ставили люди, которые участвовали в этих крестьянских восстаниях. То есть мне вот этот контекст очень интересен, потому что мне кажется, нельзя показывать закрытую историю, не обращая внимания, что творится за окном. Мне всегда с этим интересно работать. То есть, ну, это моя тема, что называется. А с точки зрения времени, да, это будет такой костюмированный фильм, да, и у нас есть сейчас. Сейчас мы будем о, пробовать даже шить один костюм, чтобы понять, насколько правильно все придумано.
1: Вот, кстати, о костюмах. художника по костюмам Правильно? Почему?
0: Очень большая проблема. Вот как с женщинами, так с костюмами. это для меня, конечно, чудовищная проблема, потому что с этим раньше не сталкивалась. Но поэтому это интересно. Всегда интересно, наверное, делать то, что ты еще раньше не делал. Исторический фильм я хотела давно сделать, на самом деле это уже вторая попытка. А
1: можете что это
0: за первое? Была первое это был прямо боёбик Василий II, Василий Темный. Был сделан сценарий, мы были напеченки на с этим сценарием. Но он оказался таким, правда, объемным историческим бобиком. мне кажется, что просто он незаслуженный, не забыт, о нем даже нет монографии. Это фантастическая история, потому что даже я общалась с историками по Василию II, Они говорят, ну, его жизнь — это Санта-Барбара. Это говорят историки. То есть это фантастическая история. И ее нельзя, наверное, уложить. в Такой фильм, который полтора часа длится у меня на... В спросили, вы не хотите делать сериал? Я как гордый маленький народ, нет, конечно, я хочу делать художественный фильм. Но сейчас я подумала, конечно, это могло быть каким-то, наверное, наверное, сериалом каким-то коротким, потому что это очень интересная его жизнь. Но, с другой стороны, для художника можно утонуть в этих исторических событиях и потерять, может быть, какое-то основное генеральное высказывание. И очень сложно, да, с костюмами, потому что, с одной стороны, можно взять исторические костюмы совсем, но, с одной стороны, их очень дорого шить, и, с другой стороны, хочется сделать все чтобы это было сделано сейчас, в наше время, эти костюмы, чтобы они были каким-то художественным, но, с другой стороны. И я увидела, как Маринеска работает в своем Инстаграме, в Фейсбуке, в соцсетях и она с собой работает, и мне стало очень интересно. Мне кажется, это отсыл есть и какой-то исторической фактуре, и в то же время это современный какой-то взгляд. Поэтому мы сейчас пробуем вместе сделать какие-то костюмы, попробовать шить какой-то костюм и понять, насколько мы попали в точку, то, чем
1: видеть один костюм в реальности исполнения. По-моему, вы эскизы, Да, да эскизы да. выложены. А как вообще произошло ваше знакомство с пьесой Шекспира? Может быть, это было в школьные годы, может быть, в университете, может быть, вы сначала прошли, потом возвращались к ней, или вы сразу как-то прониклись этой этой историей.
0: Я думаю, что здесь ничего нет оригинального. Я думаю, такой же, такая же история была, как и у всех людей. Я даже сейчас не помню, но наверняка это было в школе и институции. Собственно говоря, я не могу сказать, что это произведение меня трогает намного больше, чем другие произведения Шекспира. Но Шекспир мне очень близок по своей какой-то драматургии, и я сама использую такие приемы, которые... Ну, я вижу какие-то близкие мне ходы в драматургии Шекспира. Почему «Гамлет»? Ну, потому что это очень просто, здесь не надо особо писать сценарий. Я в смысле того, чтобы рассказывать подробнее главных героев, более-менее всем людям понятно, да. что есть «Гамлет», а что есть «Призрак». И в этом, и в фильме не надо будет останавливаться, ну, то, что я говорила про Василия II, не надо будет останавливаться конкретно на этих историях. Можно будет что-то пройти мимо, но в то же время сделать какой-то более больше остановиться на своем собственном высказывании. ну вот и мне интересно такое сопротивление материала почувствовать и взять именно такое произведение.
1: еще вы говорили, что значительную роль в том, чтобы приступили к съемкам этого фильма к созданию, сыграла летом Романти, а вы говорили про Упаком, про Евпатию, что они вам близки как актеры, поэтому вы их снимаете. А вот про Маврамат, он вроде бы принимал участие и в самых ваших первых фильмах. Но вот про него как-то стоит. Да, говорить, это, конечно, несправедливо абсолютно,
0: я считаю, потому что если бы не Олег Мавромати не было бы фильма Ни Коки, бегущий доктор, ни зеленый слоник, это сто процентов, потому что это человек, который ради это ради того, чтобы я смогла реализовать свои вот эти вот идеи, пожертвовал какими-то своими амбициями творческими, потому что он тоже снимал параллельно какие-то фильмы. И здесь он работал прямо вот сто процентов как продюсер. И просто очень сильно помогал. При этом надо понимать, что мы это снимали без денег. То есть Олег всегда держал свет, я камеру или еще мы что-то, может быть, менялись. Я этого не помню, каких-то деталей, может, я сейчас что-то упущу. Но Олег всегда был на площадке, он всегда поддерживал. И, собственно говоря, у нас же не было никакой группы. У нас были актеры, я была, Олег был. И, собственно говоря, все, вот мы так и снимали. Я держала камеру, Олег держал свет. И это была наша вот такая вот история. И он умеет поддерживать этот человек, который лишён зависти. Это очень важно в работе, когда два художника и один художник может отдать свое время другому художнику. Мне кажется, что это очень мало кто может себе позволить, очень мало кто может это делать. Я не уверена, что я могу даже это сделать. Вот, поэтому я безумно благодарна Олегу, что он сделал. Потом же он монтировался на своем компьютере. У него тогда был какой-то суперкомпьютер а по Бега тем временам. Бензоник, а, про «Селеный я говорю, про «Кокки, бегущий, бегущий доктор». Бензоник. Да, он монтировал эти фильмы. Вот эти два фильма он монтировал, да. Это удивительно, что так
1: сложилось и так повезло. Вот в одном из своих интервью еще говорили о том, что людей в 90 х интересовала власть и свобода. А сейчас что их интересует, как вы Ну, сейчас
0: надо понимать, наверное, какое поколение, потому что все-таки более взрослое поколение, как ни странно, я вижу, возвращается к теме Советского Союза. Мне кажется, сейчас у молодых людей больше отчаяния, они более отчаянные, и многим совсем нечего терять. Это, вот, конечно, очень грустно. И это, конечно, проблема нашего поколения, тех молодых людей, которые должны за них отвечать. И если мы говорим про Москву, это одно, но если мы говорим про провинцию, это совсем другое. Когда я приезжаю в те или другие города, общаюсь с молодыми художниками, да, в основном, потому что так вот последние 7 лет я занимаюсь образованием современного искусства. И я вижу, насколько им никто не помогает, как это сложно. Но, собственно говоря, быть современным художником, да и в Москве, это очень сложно. Что, с другой стороны, я понимаю, что нет никаких культурных, скорее всего, досуговых центров про уровень культуры и образования. Образование в области современной культуры – это вообще чем большая проблема, об этом можно вообще молчать, потому что, условно говоря, с детского сада, со школы, ты надо воспитывать, этим никто не занимается, таких программ не существует. Современная культура вообще находится в маргинальном поле, она абсолютно не поддерживается государством, и образование тоже. Я скорее хочу сказать, что не хватает досуговых цен. В, той же, в, той же, в том же Подмосковье, как только мы выезжаем за МКАД, условно говоря, мы приезжаем в какие-то небольшие населенные пункты, там вообще ничего не предоставлено для молодых людей. Я приехала во Владимир, например, но это тоже беспредел. Там практически вообще ничего нет. Что делать молодым людям? Ну, единственный вариант – это ехать в Москву. Что, в общем-то, очень многие делают. Вот у нас в институте просто со всей страны у меня карта где-то есть того года, как мы принимали, но ну, просто со всей страны люди приезжают, просто переезжают в Москву для того, чтобы иметь возможность учиться. Но Это абсолютно неправильно, и это все равно единицы всем могут позволить. Ну, конечно, надо что-то решать, и даже пусть это не будет называться какими-то культурными там школами современного искусства или еще что-то, пусть это будет просто досуговыми центрами в конце концов. Сейчас какие-то киноклубы хотят, ну, ну все что угодно можно придумать. Из-за этих причин создали
1: институт базы.
0: Да, абсолютно, из этих причин, потому что э, я вижу дефицит образования, я вижу, что наше поколение должно это делать, но посмотрите на все такие школы, то есть школа Роченко, ЭПСИ, свободные мастерские, ну, это то, что я знаю, наверное, лучше. Это же все люди, которые там преподают, это в основном все нашего поколения. И все очень многие художники там, собственно говоря, это делают. Потому что в какой-то момент была прервана система образования. И, в принципе, после распада СССР возникло современное искусство у нас. А кто знает, как, этим, как делать образование в этой сфере? Кто знает, как этому учить? Никто не знает. У нас был железный занавес, который, упав, придавил половину населения современность преподавать невозможно. И потом получается, что мы, которые в 90-х годах были молодыми, пройдя какое-то самообразование, какой-то опыт и так далее, мы сейчас занимаемся этим образованием, потому что, собственно говоря, где-то надо получать этот опыт, кто-то должен начинать это делать современное образование, и в итоге это все ложится на тех людей, которые были художниками или, ну, может быть, критик, арт-критиками в какой-то условной степени, потому что полноценно это невозможно было тогда себе представить. И книжек тогда не было, переводов, да, сейчас они стали появляться, и интернета тогда не было, и мы просто смотрели какие-то черно-белые подшивки журналов или уезжали за границу, флеш-арт там, зачитывались в паркет журнал, привозили что-то с собой. Вот так вот начиналось вот это наше самообразование. И в итоге мы сейчас, наше поколение, ведем вот эти школы, которые, в принципе, конечно, надо выстраивать систему образования. И то, с чего я начинала, это большая проблема, когда все держится на каких-то личностях.
1: А если говорить о кинокритике, вот как вы думаете, она вообще еще есть сегодня? И какие имена, может быть, для вас являются авторитетом? Чем они? <связательно>
0: да, я считаю, что они есть, и... Но мне очень понравилось, что в искусство кино стали приглашать людей, которые пишут о современном искусстве. Мне кажется, что это очень хорошая тенденция. Потом молодые критики – это Борис Нелепо, но ребята, которые работают в сеансе в Питере, те, кто в искусстве кино, еще, мне кажется, они вот в этих институциях
1: работают, и эти журналы востребованы, они есть. Вот, кстати, хотела спросить про кино вообще. Вы смотрите часто? Нет?
0: Да, я смотрю фильмы, но я могу сказать, что, конечно, я не часто смотрю. И недавно был опрос, я участвовала в каком-то опросе, где там 10 любимых фильмов или 8. Там есть топ на тот момент, но этот топ именно касается, я именно беру достаточно экспериментальное наше Отлично. кино. Да. То есть такой вот вектор, вот этот мой вектор, который, такой небольшой сектор, который я стараюсь осваивать. А в вашей
1: карьере был момент, вот, когда вы чувствовали, что вот, вот успех, сейчас вот у меня успех, слава, известность? Наверное. Я не уверена, что в
0: карьере важен, важна слава такой успех наверное у всех это по-разному происходит я считаю что сейчас вот у меня так называемый успех для меня лично потому что я чувствую что я востребована я сделала определенные шаги определенные работы за последнее время если говорить например по институту и по лаборатории я очень горжусь что у нас нам нам удается иметь этот институт столько лет и мы продолжаем допускать ребятки, и давать им какие-то знания, я вижу э, обратную реакцию. Мне очень приятно, что меня пригла... приглашают то в Ростов быть куратором. Сейчас меня пригласили на Ташкентское биеннале вести кураторский проект. Я считаю, что в этом успех, когда ты нужен и когда э, ты востребован именно по тому, по тому профилю, по которому ты работаешь в котором ты хорошо разбираешься. Потому что, если говорить про фильмы, то это все-таки я как художник. Художник я же давно не снимала. И я знаю, что снимать кино, это зависит от... Все-таки это очень сильно зависит от финанса. И для тех задач, которые я хочу поставить, это уже следующий этап. Я уже снимала так, я не хочу так снимать. Я хочу, чтобы у меня были новые задачи и новые какие-то форматы. Просто снимать одно и то же неинтересно.
1: А вы стали от вопросов по слова. словам?
0: Если это касается какого-то интервью, нет. Если это касается каких-то писем личку, то я не отвечаю.
1: А к какому жанру вы можете отнести этот фильм? Потому что если смотреть на разных сайтах, где-то написано, что это драма, комедия, триллер, ужасы.
0: Я считаю, триллер. Была отличная. авторское
1: лица. определение – это триллер.
0: Ну вот сейчас я это поняла, недавно. Я увидела на кинопоиске рецензию, так иногда захожу смотрю рецензии, они стали появляться очень умные. Да. Раньше в 2000-х вначале не было умных рецензий таких вот от людей, были какие-то достаточно простые отписки. Я удивилась, что молодые люди стали такими образованными, и они стали писать реальные какие-то мысли. Там очень интересно. Кто-то вот написал про триллер, я сейчас не запомнил, где-то даже сохранила. И написали, почему триллеры. И мне это очень понравилось, очень хорошая была рецензия. Я согласна.
1: Вот фильм Зеленый слоник на самом деле сейчас разобраны цитаты. А у вас есть какая-то любимая цитата из этого фильма?
0: Я стараюсь не цитировать этот фильм.
1: Почему? Но как-то мне не
0: приходится так по жизни его цитировать. Как-то не получается, потому что для меня он не является актуальным. Для меня является актуальным, наверное, то, что я делаю. Мне фильм «За Маркса» очень нравится. И я оттуда, скорее всего, сейчас цитирую. Потому что там есть актуальные для нашего времени цитаты. И может, потому что я посмотрела его недавно, что-то вот он как-то заставляет... Какие-то фразы я слышу на улице, почему-то такие вот обычные фразы, почему-то мне вот из этого фильма «За Маркса» как-то вот чаще... Я сталкиваюсь с таким вот, с такой фактурой разговора, чем то, что в «Зеленом слонике».
1: А вы еще говорили, что однажды вам пришло письмо на почту. Не нужно оправдываться здесь за «Зеленый слон, да? И вы еще говорили, что зашли однажды на кинопоказ «Зеленого слоника» и через 10 минут не зашли.
0: Ой, это правда невыносимо зрелище. Почему?
1: А в каком году это было? кстати, В 13 по-моему, да?
0: И они решили показать, как бы ретроспективу сделать на стену такой большой, там кафе, показать фильмы. Я не помню, удалось или нет им все показать, но там люди ели. Был этот фильм, и это был, конечно, кошмар. И это все второй, второй ярус, балкон был. Я немножко это посмотрела и поняла, что это, конечно, чудовищно болезненная болезненное с точки зрения и восприятия, и эмоциация действительности, которое у нас это время было очень болезненно. И мне кажется, оно, конечно, очень отражено.
1: Кстати, еще хотела задать вопрос про время и про эту картину во время. Вот если бы, к примеру, пленка с этим фильмом лежала и не была опубликована в 99 году, если бы ее сейчас опубликовали, то как вы думаете, как общественность отнеслась бы к этому фильму? Как она была бы воспринята? Как эта картина была бы воспринята критиками, зрителями?
0: надо отдать можно тому, что сейчас это было бы сложнее показать, потому что там очень много мата. И сейчас это была большая проблема. Если бы я это показывала, меня бы, наверное, забанили там мои соцсети или это в Ютьюбе и так далее. Но так как это давно сделано, это уже как вирус разошлось везде, это невозможно остановить. Если бы сейчас это я делала, понятно, что показать кино это было бы невозможно. фестиваля бы это тоже нельзя было бы показать. Это же я нигде практически не показывала, кроме фестиваля вот, Баширова и Андрей Плахов возил в Котбус и в Роттердам. И показывал еще Борис Гройс на выставке Москва-Берлин. То есть это можно попасть, посчитать, сколько было публичных показов. И в России это был вот дебошир-фестиваль. И, по-моему, Синифантюль тоже показали. И все.
1: А вот вы еще говорили, что у вас были показы, на которые приходило по 2-3 человека. Что это за? фильм ну, на Зеленый
0: слоник, а типа, в том на фильме пришло, правда, несколько человек, но почему-то на следующий день об этом знали очень много людей. Цикат.
1: И что будет, Бритс, вопрос будет? Или или? Пять вопрос. Вопрос такие достаточно типичные. Кейси или Макдональдс? Что? Кейси или Макдональдс?
0: Ну, так как в Макдональдсе я была, и сейчас начать там встречу, то Макдональса а я... Где
1: полица?
0: Нет, вот Макдональдс у меня около дома очень хорошо, там можно встречаться это очень экономичными.
1: Я с Макдональдсом там лучше А Симпсоны или Гриффин?
0: Я поли, что это совсем... Я не в курсе этого.
1: Ладно. А Дудь или поздно? Дуть
0: это вот, который был Батл. Нет, это вот, который сейчас интервью на YouTube, там
1: просто все его.
0: Я не Главный слышу.
1: редактор «Странцру».
0: Наверное, я тоже не могу сказать, я не слышала.
1: Хорошо. «Земфира» или «Монеточка»? Черт.
0: Я совсем отстала. Я только недавно слышала про «Монеточку», поэтому я тоже не слышала. Боюсь, что интервью длится вопрос для более молодых людей.
1: Ладно, тогда до последнего
0: По Вы ставите меня перед таким выбором, это невозможно сделать просто. хотите меня разорвать саму на части.
1: Вы говорили, что для просмотров ваших, ваших фильмов нужен определенный бэкграунд. Определенные знания, может быть, арт новое кино, того, того, же, того же самого андеграунда.
0: Да, хотелось бы, потому что Но.
1: этот фильм,
0: например, тоже замусловник, он действует на людей, на некоторых, психически очень тяжело. И некоторые люди мне, правда, писали, что для них ну, был очень болезненный, стресс был посмотреть этот фильм. Я не хочу, чтобы люди испытывали Mm -hmm. Ну какой серьезный проблем со здоровьем после просмотра фильмов, которые я делаю. Если человек смотрел до этого Артхаус, то все-таки он будет более подготовлен к такому формату.
1: Вот, и я вас хотела спросить, может быть, вы могли бы что-то посоветовать, вот если человек только начинается знакомиться с Артхаусом, с кинокультурой, в каких режиссеров может быть, картины?
0: Наверное, так просто нет Так как я человек системный Ну, то есть, если предлагать молодому человеку что-то Я должна предлагать программу У меня сейчас нет такой программы, разработанных кино Но я думаю, что молодые кинокритики Они наверняка об этом говорят И я, может быть, пришлю что-то а ну, Да, лидеры? я бы Фассбиндер, я не знаю Артхаус, я не знаю границ Артхауса но я Для бы, вас Для меня просто хорошее кино все. Это биндер фазбинкер, да, это вот просто гадвар, пожалуйста, да. Ну, наверное, что-то современное надо говорить. Все,
1: что угодно.